0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Esra Baykal'ın hazırlayıp sunduğu Zaman'a Kafa Tutanlar programı başlıyor. Sevgili
1: Endüstri Radyo dinleyicileri, nasılsınız? Güzel bir salı sabahında değerli konukları ağırladığımız programımızla sizlere eşlik edelim istiyoruz. Bundan önceki yayınlarımızı kaçırdıysanız üzülmeyin. Endüstri Radyo web sitesinden her zaman eski yayınları dinleyebilir. Esrat Rebaykal.com'dan da pazarlama ve iletişimle ilgili pek çok makaleme ve özel içeriklere ulaşabilirsiniz. Efendim pandemi ile birlikte geri üreticilerin önemi daha da arttı. Teknolojinin hayatımızda daha aktif olması Türkiye'nin her yerinden üreticilere ulaşma imkanı sunması aslında elimizi çok rahatlattı. Ama bu işin bir de sürdürülebilirlik ve değer yaratma tarafı var. Gelin bu hafta bunu konuşalım. Ülkemizin her yöresinin farklı damak zevkleri kadar ürettikleri değerli gıdalar da var. Ve bu gıdaların doğru bir markalaşma stratejisiyle hem Türk tüketicisine hem de dünyaya ulaştırılması için stratejik adımlar atılması gerekiyor. Bunu bir sosyal sorumluluk gibi değil aslında sürdürülebilir ekonomik bir iş modeli gibi yapılması gerekiyor. Bugünkü konu bir beyaz yakalıyken aldığı eğitimleri sürdürülebilir bir yerel üretim markalaşması iş stratejisine dönüştürülen başarılı bir kadın girişimci. Sağlıklı beslenmeyi yerel değerlerle birleştirip farklı alanları tek çatı altında toplayarak katma değerli bir hizmet sunan Gourmet Ladies markasının kurucusu Ezgi Nur Aydın, Hacı Evliyagil. Nasılsınız Ezgi Hanım? Hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Zamana kafa tutanlar da sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ben çok severim kadın girişimcileri ve mümkün olduğu kadar da onlara yer vermeye çalışıyorum programımda. Biraz böyle girişte şeyi merak ediyorum açıkçası. Bir kadın girişimci olarak böyle kısaca firmanızı, Anlatır mısınız, şey, kendinizi anlatır mısınız firma detaylarına girmeden? Önce bir sizi tanıyalım istiyorum. Sonra girişiminizi
2: konuşacağız zaten. Yani aslında merak ettiğim şey bu yolculuğa nasıl girdiğiniz? Tabii. Ben 30 yaşında genç bir girişimciyim. Ee, lisans eğitimi halkla ilişkiler bölümünde tamamladım. Halkla ilişkiler, iletişimciyim aslen. Hemen sonrasında kozmetik sektöründe pazarlama alanında çalışmaya başladım. İlk kurumsal iş tecrübem sonrasında... Aile şirketimiz sigorta sektörü üzerine orada bir babamla ufak bir çalışma deneyimim oldu. Bu sırada da yüksek lisansa başvurdum elektronik ticaret üzerine. Burada yüksek lisansımı yaparken yeniden kozmetik sektörüne geri döndüm. Burada da marka departmanında çalıştım. Aslında benim hayatımı yüksek lisans eğitimim sırasında aldığım bir girişimcilik dersi değiştirdi. Çünkü aklımda hiç kendi işimi kurmak gibi bir fikir yoktu. Ee, ama bu ders sayesinde dersin çok büyük bir hani etkisi oldu hocalarımın da. Bununla birlikte kendi yolculuğum bu şekilde başladı. Peki bu yolculuk sırasında sizi böyle
1: heyecanlandıran ne vardı? Yani ben neden bir girişimci olmalıyım diye düşünmeye başladınız.
2: Ben biraz daha özgür olmayı seven ve yaratıcılığına da güvenen bir insanım. Aslında çalıştığım taraf da yani kozmetik sektörüydü ve çok renkli, çok eğlenceli bir sektördü. Yine burada da bir girişimde çalıştım zaten. Çok keyif alıyordum aslında yaptığım işten ama o özgür ruhum bir şekilde bana hani kendim oyunu, kendim kurabileceğim, yazıp çizebileceğim bir yöne doğru kaydırdı. Girişimcilikte bunu yapabileceğimi gördüm. ve Bu şekilde de aslında deli cesaretiyle de belki bu işe girdim.
1: Aslında çok güzel bir şey deli cesareti biliyor musunuz? Benim girişimci kadınlarda eksik olduğunu gördüğüm şey o. Geçen gün Arya'da da konuşuyorduk. Biz o kadar çok düşünüyoruz ki erkeklerden farklı olarak detayların içinde kayboluyoruz. ve Aslında kadınlar olarak tam olarak kendimizden emin olmadan bir şeye girişemediğimiz için bazen geç de kalıyoruz. O cesareti... Bulup ya tamam ya hallederim diyebilmek bence çok kıymetli bir şey.
2: Aynen öyle buna kesinlikle katılıyorum.
1: Şimdi ben girişimcilerle bugüne kadar çok konuştum da genellikle şeyi görüyorum. Böyle nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Bazıları da diyor ki ya dur kervan yolda düzülür. Hani bakarız diyorlar. Şimdi siz bu işe başlayalı biraz zaman oldu sonuçta. Bugünkü deneyiminize şöyle bir geriye dönüp düşünürseniz. Neyi farklı yapardınız Ezgi Hanım? Bu deneyimleri böyle bir masaya koyun ilk başladığınız günü düşünün aslında şurayı daha iyi düşünseydim ya da burada şöyle bir adım atsaydım aslında daha iyi yol alırdım ya da kendimde bu eksik vardı keşke o gün tamamlasaydım dediğiniz böyle neler var farklı?
2: Kesinlikle benim için. Ne, neredeyse her şey yolda gerçekleşti. Neredeyse dememin tek sebebi de çalıştığım yerlerde öyle güzel deneyimler kazandım, öyle güzel şeyler öğrendim ki yolda hata bile yapsam. Bunların hepsi benim rehberim oldu. Bir kitapçık gibiydi aslında benim için geçmişte yaptığım çalışmalar. Ee, müdürlerimin bana verdiği öğütler, o zaman yaptığım hataları daha sonrasında yapmamak adına e, bir rehber oluşturdu bana. Tabii kendi işin olunca ve sektör de değişince daha farklı bir yolculuk oldu. Ama geriye dönsem, şimdiki cesaret ve bilgi birikimimle her şey en kusursuz olsun diye uğraşmayı bırakırdım. Ve anında sahaya çıkardım. Ee, ben kendimi çok beklettim ve çok durdurdum. Ee, biraz orada en başında evet bu işi kurmak için bir cesaretim vardı, ama insanların önüne bunu sunmak için cesaretsiz kaldığım ve korktuğum, çekindiğim yerler çok oldu. O yüzden hatta freelance birkaç yerde çalıştım. Kimisinde ücretli çalıştım, kimisinde ücretsiz çalıştım. Sırf tecrübe kazanmak için. Ve o yüzden de böyle hep kendi girişimimi bir tık daha geride tuttum. Paylaşmadım, konuşmadım. E o yüzden şu an mesela şey derim, hani bu kararsızlığını bir kenara bırak ve sağa çık derdim şimdiki aklımla. Çok güzel. Peki, şimdi yerel ürünlerde tabii
1: markalaşmaya gitmek kolay değil. Özellikle bunu sürdürülebilirlik ve devamlılık anlamında yapmak da kolay değil. Mesela ben kadın kooperatiflerine de bakıyorum. Türkiye'de çok fazla kadın kooperatifi var ama... Bir şekilde o sürdürülebilir üretimi kalite standartını tutturup aslında hak ettikleri nokta gelemiyorlar. Sizin yaptığınız şey çok zor. Yani bence çok zor baktığında Yerel üreticiyi organize etmek, bunu sürdürülebilir bir şekilde yapmak, o kalite standartını tutturmak nasıl sağladınız, nasıl başardınız Ezgi Hanım?
2: Süzdürülebilirlik ve devamlılık konusunda aslında hep aynı halkanın etrafında devam eden onu uyumlu halkalara yani hikayelere bağlı kalarak devam ediyorum. Yani öz bir hikayem var, bunun bir temeli var ve bu hikayeyi de ben yazdım. Tamamen aslında ben odaklı. Bu inandığım iş üzerine, yani inandığım şeyler üzerine bir kurgu bu. Hep böyle ona bağlı ve sadık kalarak yola devam ediyorum. Aslında bunun devamlılığını sağlayan şey de o. Bir temeli oluşturmakta burada. Yıllar önce çiftçi bir arkadaşım bana yerel tohumun öneminden bahsettiğinde aslında ben bunun bu denli önemli olabileceğini düşünmemiştim tabii bu işin içerisine girene kadar. Hatta o birazcık daha olayın teorisinden de bahsedip tamamen bu tohumları hazmetmemiz vesaire kısmına da bayağı bir girmişti ve çok ilgimi çeken bir konu olmuştu. Sadece bu denli önemli olduğunu bilmiyordum. Ama bugün bunu kurarken hani görüyorum ki bu aslında dediğimiz bu sürdürülebilirlik noktasında da hani hem işi, hem tüketiciyi, hem de aynı zamanda doğayı korumak anlamında da bu çok önemli bir rol oynuyor. Ve mümkün olduğunca ben de hani ham maddelerimi yerel seçmeye çalışıyorum. Yerelden elde edebildiğim e, noktalarda varım. Tabii ki yurt dışından gelenler de oluyor ama e, olabildiğince yerel odaklı. Ama mesela tüm üreticilerimiz e, yerel üreticiler. Hiç yurt dışından buraya gelen, e, orada üretilip burada paketlenen ya da her şeyi orada yapılan bir senaryo kesinlikle yok. Yani matbaam bile olabildiğince e, yerel bir üretici.
1: Peki siz sonuçta hikayeyi ben yazdım dediniz ama bu hikayenin paydaşları da var ve bu hikayenin paydaşlarına sizin hikayenizi inandırmak, o yapının içerisinde sizin aslında hizalanarak ilerlemelerini devam ettirmek de bir bence motivasyon ve emek. Onu nasıl sağladınız?
2: İlk başlarda çok zor oldu. Ee, i̇lk gittiğim üreticilerde bana inanmayan da oldu. Körü körüne inanan da oldu bu arada. Yaparsın sen, sende de ışık var diyen de oldu. Ama bu ne ki, bu olmaz diyeni de çok gördüm. Ama böyle onlarla birlikte üretime girip, kendi reçetelerimi, bakın böyle böyle yapabiliriz. Sizin de böyle bir ürününüz mü var? Hadi buna da böyle katma, bir değer katalım. Ee, bunu yapalım vesaire o motivasyonla onlara gidince evet hani... Bu kızın böyle bir hikayesi var. Hikayesi tamamen deneyim odaklı ve bu bunun içerisinde biz bunu yanında olalım dediler. Sağolsunlar. Yani şu anda da zaten onlarla ve yine görüştüğüm niceleriyle yolculuğuma devam ediyorum. Ve bayağı sağa inip onlarla birlikte paketleme de yaptım. Etiket de yapıştırdım. Onların kendi üretim yaptıkları ürünlere de destek oldum. Çoğu kez fikir de verdim. Bundan da hiç bocunmadım. Bunun bana çok daha fazla şey kattığını düşünüyorum. Aslında karşılıklı olarak ilerledik biz orada.
1: Peki bu... Onlara aslında bir taraftan da değer katan hikayeleri onların üzerinde oluşturmak da sizin birazcık aslında valizinizdeki deneyimle ben geldiğini düşünüyorum. Günün sonunda bir beyaz ekol olarak işin iletişim tarafında çalıştığınız için aslında bunu oluşturmayı başarmışsınız. Peki düzenli olarak onların size yetişmesi diyeyim aslında. Hani arkada kalmaması, hı hı. Ee, hikayeyi yazdınız, loop'un içine onları aldınız, ee, o hikaye içerisinde onlara da bir değer yarattınız ama günün sonunda bunun bir imalat, sevkiyat ve bir standart yaratma durumu da var. Orada onları nasıl teşvik ettiniz, nasıl
2: kendilerini geliştirmelerini sağladınız? Biz en başından haritamızı çok net bir şekilde belirledik yani bu ham maddeler kullanılacak bu paketlerle olacak ve bu ham maddeler bittiğinde yerine asla muadili bir şey koymayacağız şeklinde yani mesela bizde o ham madde bitiyorsa ve onu temin edemiyorsak üretemiyorsak bizde bitiyor mesela hani devam etmiyor farklı bir şeyle farklı farklı bir ürün bir kullanıcıya gitmiyor. Bizde aslında müşterinin bize sadık kalmasının ve bu ürünleri hep aynı tatta hani ambalajın sonuç olarak bir paket üretim oluyor. İkinci bir üretime giriyor. Bizde kesinlikle tatta, dokuda vesaire hiçbir değişiklik yaşanmıyor. Aslında sebebi tamamen buna sadık kalıyor olmamız. Ee, onlar da buna çok saygı gösterdiler. Çok da değerli buldular zaten bu fikrimi. Bu şekilde de Onlara da bu bir motivasyon sağlamış oldu aslında. Böyle de devam ediyoruz.
1: O reçeteleri oluştururken kimlerden yardım aldınız? Yani blogunuzu biliyorum onu konuşacağız ama günün sonunda ana uzmanlığınız bu değil.
2: O reçeteleri oluştururken nerelerden faydalandınız? Reçetelerin aslında birçoğu benim kendi evde yapıyor olmam. Hani bu benim için bir hobiydi. Ben Karadenizli bir aileden geliyorum. Bizde hala da işte fındığımız şeylerimiz nasıl söyleyeyim ıhlamurumuz vesairemiz kendi bahçemizden tereyağımızı yıllardır aynı yerden alıyoruz Giresun'dan alıyoruz hiç değişmedi mesela o ee, oradan gelen böyle bir un tarz şeylerle ilgilenme durumun var mesela baharat benim babamın kendi evde yıllardır bize biz hastayken yaptığı karışımdı. Tamamen ilgi alanı doğrultusunda oldu. Ama tabii ki bunun yanı sıra birçok gıda mühendisinden de destek aldım. Bununla birleştiğinde, paketli bir şekilde sunulduğunda herhangi bir tepkimeye giriyor mu vesaire gibi. Konularda elbette ki onlardan destek aldım. Diyetisyenlerden de destek aldım bunun yanı sıra. Çalıştığım firmalar zaten üreticiler bu konuda çok donanımlı ve çok bilgiliydi. Onlar da buna bir katma değer sağladılar. Hani bunu bu şekilde yaparsak daha iyi olur vesaire şeklinde. Onlardan da bu anlamda çok destek gördüm.
1: Anladım. O zaman bir kısa reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra hikayeyi biraz daha derinleştirelim. Ne dersiniz? Olur tabii ki. Sevgili Zamanla Kafa Tutanlar dinleyicileri, kısa bir reklam arasından sonra yine sizinle birlikte olacağız.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com.
1: Sevgili zamana kafa tutanlar dinleyicileri programımızın ikinci bölümünde Ezgi Aydın'la sohbetimize devam ediyoruz. Ezgi Hanım. Gourmet Ladies markasının kurucusu, pandemi döneminde başlamıştı ve yerel üreticileri bir araya getirerek sürdürülebilir bir aslında gıda ekosistemi kurmuş. Şimdi birazcık daha ben devam etmek istiyorum bu işin hikayesinden. Çünkü 2015'te paylaşarak büyümek mottosuyla aslında siz bir blok açıyorsunuz, bir akademik kariyeriniz var, eğitimler alıyorsunuz. Ve lokal noktalardan edindiğiniz deneyimle ev tüketimi odaklı üretime çevireceğim ben bunu diyorsunuz. Şimdi marka stratejinizi lokalleşme üzerinden kuruyorsunuz. Ve aslında lokalleşme bugün hemen her alanda önümüze çıkıyor. Pandeminin e, bize en büyük etkisi şu olmuştu. Siz de biliyorsunuz normalde tüketici araştırmalarında en güvendiğiniz markalar kimler sorusunda daha çok global markalar çıkardı. Ama pandemiyle birlikte bir anda o data %60 oranında yerel üreticilere güveniyoruma dönmeye başladı. E bu lokalleşmenin gidişatı önümüzdeki birkaç yıl içinde lokalden doğan markaların gidişatı konusunda siz neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir dünya bekliyor bizi azizğim?
2: Ben yola çıkarken lokal kelimesi aslında bu denli popüler ve yaygın değildi şimdi birçok markanın adında ya da sloganında e, bunu sıklıkla görüyoruz ve bu beni inanılmaz sevindiriyor. Ben ilk bu yola çıkarken bir araştırma firmasıyla bir araya gelmiştim ve onlar bana Pandemi öncesiydi hatta 2019 yılıydı çok iyi hatırlıyorum. Otururken demişlerdi ki yani bu lokallik nereden aklınıza geldi? Çünkü bu bir trende dönecek ve bunu araştırdınız mı? Bir firmayla mı çalıştınız vesaire gibi söylediklerinde onlara evet bu blog hesabından bahsetmiştim. Ben bu blog hesabını 2015 yılında kız arkadaşlarımla birlikte kurdum. Onlar daha sonrasında yolculuklarına avukat olarak devam ettiler ve Hesabı ben devraldım ama o süreçte çok fazla hem yurt dışında hem de yurt içinde birçok üreticiyle tanıştım. yani ülkemizde neler yapıldığını tabii görme fırsatı oldu. Lokal üretim odaklı bir yol izliyorum tabii ki ben burada bu süreç ardından. Bu nedenle de ben de bu yolculukta lokal üretim odaklı bir yol izliyorum. Aslında hemen kendim tek bir ürün bile olsa bunu kendim üretebilirdim. Bu yola böyle çıkabilirdim. Hani ben üretim yapayım sonuçta. Bu da lokal bir üretim yolculuğu. Ama ben o üreticilere de bir değer katmak istedim. Onlarla birlikte çalıştığım, ilk başta çok fazla paylaşım yaptığım için. Çünkü onlardan çok fazla şey öğrendim. Bu bilgi alışverişi, deneyim, iletişim, yani bunu böyle ne derseniz deyin. Ürünlerdeki tüm böyle özeni oluşturan temel taşlar haline döndü. O yüzden bu lokalleşme noktasındaki bu hareketi ben çok keyifli ve çok doğru bir yolculuk olarak görüyorum.
1: Hiç globalde baktınız mı böyle markalara? Onlar da yerelden büyümüşler söylediniz bir, birazcık daha araştırdım demiştiniz biraz önce ama mesela onların yolculukları nasıl onlar nerelere gelmişler acaba? Ve bu işin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde özellikle nereye evrileceğini öngörüyorsunuz?
2: Mesela şöyle geçtiğimiz aylarda bir yurt dışı seyahatim oldu. Burada buna dair bir yine kadın girişimcinin bir kozmetik markasıyla tanıştım. Ve bu kozmetik markası Fransa'da kendi ürettiği ürünler üzerinden yola çıkıyor. Ham maddelerini yine etrafta köylerde bulunan insanlardan alıyor. Çok keyifli bir yolculuk. Bunu okuduğumda çok etkilenmiştim ve rafta doğanın ürünlerini çok global bir pazarda ülkemizde de olan bir perakende Zincirinde de gördüğüm için çok ilgimi çekmişti hikayesi. Tamamen yerel üreticilerden aldığı ürünleri evde aslında yapıp önce etrafına etrafındaki insanlara deneyimletip onlara satarak başlayan yolculuğu. Şu anda dünyanın birçok noktasında, dediğim gibi çok global bir zincir olan bir kozmetik firmasında satışı devam ediyor. Böyle çıkan, e, lokal noktalardan bu şekilde çıkan markalar da var. Bunlar da... Keyifli bir ilham veriyor.
1: Ben de gözlemliyorum. Ee, özellikle kadın girişimciler. Mesela girişimci ekosistemine baktığımızda işte Türkiye'de aslında çok yüksek bir kadın girişimci ekosistemi yok. Ve e, bak %14 civarında kadın girişimciler patent anlamında çok yüksek kadın girişim patentleri. Ama işin aksiyona dönme kısmı biraz yavaş. Ve, ve bunları analiz ettiğimizde de daha çok gıda ve e, anne çocuk ürünleri üzerine gittiğini görüyoruz. Ve kadın girişimcilerinde çoğunlukla gıda üzerinden dediğiniz gibi kendi ürettikleri çevreyi organize ederek bir sistem kurmaya çalıştıkları bir yapıyı görüyorum. Ve aslında bundan da çok mutlu oluyorum. Çünkü ben her zaman şunu söylüyordum. Bir ülkenin değerini doğru paketleyip dışarıya sunmak aslında ülkenin tanıtımına da bence çok büyük bir fayda. Çünkü evet. bugün baktığımızda İtalya'nın zeytinyağı, işte İspanya'nın mandalinası, portakalı kralı var bizde. Hani biz sadece bunu güzel bir şekilde paketleyip aslında yurt dışına Aksesini sağlayamıyoruz. Bence bu Aynen girişimlerin öyle. birazcık da bence Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela buradan bir soru sorayım size. Şu anda aklıma geldi. Siz bu girişiminizi yaparken herhangi bir hibe programından faydalandınız mı? Kamudan bir destek aldınız mı? Sizin alanınızda üretim yapan girişimci kadınlar için faydalanabilecekleri teşvikler var mı? Hani böyle bir bilmiyorum bir tarama yaptınız mı? Bu konuda bize bir bilgi verebilir misiniz?
2: Evet, ben yolculuğuma e, COSGAP Kadın Girişimci desteği alarak başladım. Öncelikle bunun eğitimini aldım. Çok da tesadüfen karşıma çıkmış olan bir programdı. O yaz bunun eğitimini alıp, daha sonrasında nasıl şekillendirebilirim konusunda da bana inanılmaz bir destek sağladılar. Daha sonrasında sundum ve e, orada Kadın Girişim desteğini alarak aslında bu sürece başladım. Üç yıllık bir birlikteliğimiz oldu. Belki sistem şimdi değişmiştir, bizim zamanımızda öyleydi. O destek belki de olmasaydı, Bugün olmayacaktı Gürme çünkü o da çok ayrı bir değer katıyor bence girişime. O yüzden mutlaka kadın girişimcilerin ya da herhangi bir şekilde girişimcilik yolculuğuna çıkmak isteyen her kimsenin bu devlet desteklerine, bu teşviklere, bu eğitimlere mutlaka bakması gerektiğini düşünüyorum ben, bunu öneriyorum. Zaten tüm bu şekilde girişim yapmak isteyen bizim kadın üreticilerimiz de oluyor Onlara da hep aynısını söylüyorum. Buna baktınız mı bakın vesaire diye link atıyorum hepsine.
1: Sizin ürün
2: portföyünüzde gıda dışında farklı ürünler de var mı? Evet var. Ee, bu yıl yani 2022 yılında kozmetik alanı ve ev tekstili alanı da eklendi. Bununla de devam ediyoruz. Ev tekstili çok ilginçmiş. Ev tekstilini lokalden
1: büyütmek çok değişik bir şey. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Yani o, o oraya nasıl
2: girdiniz? Çok heyecanlandırdı şimdi beni. Oraya şöyle oldu aslında eşim e, dikiş makinesi ithalatı yapıyor oradan da çıktı hani tekstil tarafına olan ilgi çok yakın bir arkadaşım da Denizli'de e, havlu kumaş vesaire üreticisi olunca o tarafı da böyle bilince kumaşlarımız işte Denizli'den geliyor ham şekilde çıkıyor oradan hani ben orada karbon ayak izinde de olabildiğince dikkat ed ediyorum çünkü daha sonrasında buraya geliyor burada üzerine nakış yapılıyor. Çeşitli tasarımlarla devam ediyoruz. Hani yurt dışında gördüğümüz şeyler bizim ülkemizde dediğiniz gibi hani alası var neden olmasın şeklinde. Oradan gelen ilhamla, bize modifiyeyle, bizim ürünlerimizle, bizden üretilen şeylerle öyle masa örtülerimiz, bardak altıklarımız çıktı. Yine mutfak tekstili konusunda da sürdürülebilirlik alanında da bunu da mesela annem yapıyor. Kumaş filtrelerimiz, çay kesemiz vegan süt yapma kesemiz vesaire var çok eğlenceliymiş çok güzelmiş çok sevdim ben bunu peki e,
1: yurt dışı işi şimdi siz yurt dışında bir şeyler yapıyor musunuz bir yerlerde görecek miyiz sizi bu kadar güzel bir yapılanmanın bence bir yurt dışı ayağı da planlanmıştır siz
2: çok planlı ve stratejik gidiyorsunuz gördüğüm kadarıyla sizi görecek miyiz yurt dışında Evet, 2022 yılının son çeyreğini biz bu anlamda çok verimli geçirdik. Çok da güzel e, başlangıçlara hani o zaman yelken açtık diyeyim. Henüz imza atmadık buna ama e, şunu söyleyebilirim. Amerika ve tüm Avrupa pazarında yine lider bir satış platformuyla e, girişimizi yapıyoruz tüm ürünlerimizle birlikte. Hem gıda, hem ev tekstili, hem de kozmetik ürünlerimizle birlikte bizi global pazarda baya bir yerde göreceksiniz 2023 yılında. Bu da inanılmaz bir gurur veriyor ve heyecan veriyor tabii ki.
1: Üzerine de çok mutluyum. Yereldeki pazar yerlerinde de varsınız sanırım ve orada da bir başarı hikayesi duymuştum ben. Bundan da bahsetmek ister misiniz? Türkiye'nin çok önemli pazar yerlerinden bir tanesinde de sanıyorum siz oldukça... ...tavsiye edilen, beğenilen ve çokça e, satın alınan ürünlerin dükkanısınız diyeceğim aslında. Biraz bu başarilerden de bahsedelim mi?
2: Tabii ki. Dediğimiz gibi Türkiye'nin hani sayılı başarılı pazar yerlerinden bir tanesinde... E, ...çıkarttığımız allık ürünümüz ilk haftada en çok satan kendi kategorisinde yedinci ürün oldu... Bunun yanı sıra bütün ürünlerimiz aslında yine en çok satanlar listelerinde hep ilk 50'de yer alıyor. Bu da tabii ki çok büyük bir gurur veriyor. Müşterilerin bu ilgisi, bizimle iletişime geçip hani verdikleri geri dönüşler vesaireler. Hani aslında ürünü geliştirme anlamında da bize çok büyük bir katkı sağlıyorlar. Ürünü beğenmediklerinde paylaşmaları da aslında bize çok büyük bir katkı sağlıyor. Yine böyle beğenilerini sunmaları vesaire güzel bir yolculuğumuz oldu orada da yine 2022'nin son çeyreğinde kırdık orada şeytanın bacağını da gayet güzel de bizim için güzel bir başarı olarak e, biz hanemize yazdık bunu.
1: Pazar yerlerindeki yorumlar kadar e, benim gözlemlediğim özellikle yurt dışındaki bu Yorum bırakma, referans bırakma trendi tabii ki çok önemli. Çünkü artık hiçbirimizin global anlamda söylüyorum sadece Türkiye'de bir ekonomik kriz yok, dünyada var. Dolayısıyla hiçbirimizin bilmediğimiz bir markaya ayıracak bütçesi de yok. Dolayısıyla burada referans sistemleri çok ön plana çıkıyor. Sadece pazar yerlerinde girip yorumlar ve verilen yıldızlar üzerinden yaptığımız seçimlerden ayrı markaların kendi siteleri, kendi satış siteleri ya da web siteleri içerisinde de bu yorumlara yer vermeye başladıklarını ve bunun hem SEO çalışmalarında hem de aslında tacih noktasında kıymetli olmaya başladığını görüyoruz. Siz de böyle bir uygulama yapıyor musunuz?
2: Evet biz olabildiğince müşterilerimizle birebir iletişime geçmeye çalışıyoruz. Her aylık yaptığımız mailler var. E, telefon konuşmaları var Tabii ki. Bu izinler kapsamında gerçekleşiyor bunlar. Aynı zamanda yine kanaat önderleriyle de çalışıyoruz. Onların kendi takipçilerine yap yani takipçilerinden gelen yorumları da değerlendiriyoruz burada. Onların geri dönüşleri de bizim için çok önemli. Oraya yapılan herhangi bir olumsuz yorum, herhangi bir şekilde bu Public bir ortamda yani genel oraya yazılmış olan bir yorumdan ziyade direk kişi bazlı da gelen bir yorumu da biz değerlendiriyoruz. Daha sonrasında düzeltip düzeltemediğimiz konusunda da kendileriyle iletişime geçiyoruz. Bize çoğu müşterimiz herhangi yaşadığı bir kargo probleminde de ya da ürünle alakalı bir problemde de bizimle birebir iletişim kurabiliyor ve anında geri dönüş yapıyoruz onlara. Bu sayede de aslında aramızda ciddi, sadık bir bağ kurduğumuza da inanıyorum. Sosyal medyada
1: bu tarz girişimleri tanıtmak için fenomen kullanımının çok fazla olduğunu görüyoruz. Siz yolculuğunuz esnasında hiç böyle bir deneyim yaşadınız mı? Influencerlardan destek aldınız mı?
2: Evet aldık. Ee, özellikle bu allıkta çok büyük bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Yine yazın çıkardığımız bronzlaştırıcı bir doğal yağımız vardı. O da mesela benim annemin yıllardır aktarda yaptığı bir tarifti. Ben sadece ona küçük dokunuşlar ekledim tabii ki kilya mühendislerimizle birlikte. Onlarla birlikte bunu geliştirdik. E, buralarda influencer çalışmalarımız oldu. Tabii ki onların önerileri, satış yönlendirmeleri bunların hepsinin çok büyük bir katkısı oldu. Kesinlikle influencer marketingi de bu alanda göz ardı edemeyiz. Yani özellikle girişimciler tarafında. Evet global markalar çok farklı bütçeler özelinde de çalışıyorlar. Ama özellikle girişimciler anlamında onların da bu alana katkı sağlıyor olmaları, destek veriyor olmaları çok ama çok kıymetli. Dediğiniz gibi burada bir markanın tanınması vesaire çok önemli, çok değerli. Onlar da çok Güzel bir şekilde temsil ediyorlar ürünü beğendikleri sürece. Peki yine
1: bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra sohbetimize devam edin. Sevgili zamanda kafa tutanlar dinleyicileri. Kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Bizi dinlemeye devam edin.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili Zamanla Kafa Tutanlar Dinleyicileri programımızın son bölümünde Gourmet Ladies'in kurucusu Ezgi sohbetimize devam ediyoruz. Peki Ezgi Hanım ben sizin ambalajlarınıza bayılıyorum. Yani o kadar çok seviyorum <gülüyor> ki ambalaj tasarımlarınızı ve benim işim gereği de Tasarım çok kıymetli bir şey benim için ve yurt dışına da gittiğimde özellikle ambalaj bakarak vaktimi geçiriyorum. Ambalajlar, kavanozlar ve bu oldukça kıymetli. Şimdi sizin ambalajlarınızda da hem kavanozlarınız hem eksinek ambalajlarınız çok ciddi fark yaratmış durumda. Buradaki stratejinizle bunları nasıl hazırlıyorsunuz? Bir tasarım ekibinden destek alıyor musunuz? Onlara nasıl bir brief verdiniz de bu kadar tatlı bir dünya ortaya çıktı? O stratejiyi de duymak istiyorum açıkçası.
2: Tabii ben de sizin gibi her seyahatimde e, gördüğüm tüm ambalajları toplayan, da fotoğrafını çeken bir insanım. Bunların hepsiyle bayağı ilgiliyim. E, yıllardır bu böyle. Zaten böyle kırtasiyelik şeylere falan da inanılmaz ilgi duyuyorum çocukluğumdan beri. Ben aslında burada ambalajlarda bir hikaye anlatsın dedim. Tabi iletişimci olmamın verdiği hani bir iş tecrübesi de var burada. Hani çok doğru brief verme vesaire konusunda. Ülkemizde hani bu anlamda yeni yeni gelişiyor ambalaj konusunda. Bunların tasarımları, işte renkleri anlattıkları gibi. Dediğim gibi bu alana çok ekstra önem veriyorum. Bir de biz online satış yapıyoruz. yani Aslında önce göze hitap etmemiz gerekiyor göze hitap ettiği için de şimdi içindeki tadı her ne kadar mükemmel olursa olsun onu almadan, tatmadan bilemeyecek ya da işte kozmetikte sürmeden bilemeyecek. Ama ambalajın bir şey anlatması gerekiyor. Bizde her bir ürün içer içeriklerini, içerdiği ürünün bir hikayesini anlatıyor. En azından bir nüanslı bir şey var içerisinde. Metaforlara da sahip hatta tasarımlar. Bu anlamda bir kişiyle birlikte çalışıyorum. O da freelance, bir kadın girişimci o da. Orada ona da dikkat ediyorum. Onunla birlikte çok güzel bir enerji tutturduk. Birlikte yolculuğumuza devam ediyoruz. Ben dediğim gibi bazen ürünleri direkt ona verip blank yani kör test de yaptırıyorum. Onlara inceliyor, deniyor, tadıyor, ne olduğunu kendi bulmaya çalışıyor. Daha sonrasında içerikleri ve bunun nereden çıktığını anlatıyorum. O kendi yaratıcılığını katıyor içerisine. Tabi sanatçılığını katıyor. Ben bilgi birikimini katıyorum. Ve bu şekilde paketler oluşuyor. Ben de bu yüzden çok mutluyum. Hep yurt dışına gördüğümüz paketleri. Şimdi yavaş yavaş kendi ülkemizde de görüyoruz. Bunların öncülerinden birisi olduğumu da düşünüyorum. Hatta birçok yine böyle yeni bir ilham olduğunu da düşünüyorum bizim ambalajlarımızın. Çünkü bu tarz geri dönüşler de geliyor bize. E, çoğu kez mağazamıza da gelip bunları soran da oluyor. Tasarımcımızın bilgisini isteyen de oluyor. Ben seve seve paylaşıyorum. Neden olmasın çünkü pasta çok büyük. Çok güzel işler çıkartalım ülkece. E, bu şekilde de tasarımlarımız ortaya çıkıyor. Ve güzel gözüküyor hepsi. Ben de çok seviyorum. Böyle bir tablo gibi bakıyorum hepsine.
1: Siz şimdi ürün gamınızı biraz önce de bahsettiğiniz çok ciddi anlamda genişletmiş durumdasınız. Peki bu genişletme sürecinde bir analiz yapıyor musunuz? Nasıl seçiyorsunuz? Yani ben şimdi buna gideyim, şimdi şuna gideyim. Ya da bunu seçerken, yeni ürünleri seçerken
2: bir araştırma, bir yöntem var mı
1: izlediğiniz?
2: Tabii trendleri çok fazla takip ediyorum. Yani o anda... Genel olarak insanların ihtiyaçlarını benim ihtiyacım ne, mesela ben neyi kullanırım, neyin arkasında durabilirim, kiminle iletişime geçebilirim bu ürünü üretmek için şeklinde. Çok fazla araştırmam oluyor. Keza üreticilerden de geliyor. Ezgi Hanım böyle böyle bir ham madde bulduk, böyle bir şey işliyoruz. Bu sizin markanız için uygun mu değil mi deneyelim mi numune çalışalım mı şeklinde oradan da buna daha çok fazla şey geliyor. Çünkü benim için tabii şey de çok önemli. Buna karşı bir ilgi duyuyor olmam da çok önemli. Kendimle özdeşleşen bir marka yapım var sonuçta bunun arkasında duramazsam bunu anlatamam. Dediğim gibi o hikayeyi doğruya veremem. Olabildiğince kendim arkasında durabildiğim trendleri takip ettiğim her tabii önüme gelen şeyi de yapmıyorum, yapmamaya gayret ediyorum. Olabildiğince kendimi de frenliyorum. Neyi yapabiliriz, neyi yapamayız, ne daha faydalı olur. Bizde doğal içeriğin yanı sıra tabii bir ürünün fayda da sağlıyor olması gerekiyor. Rastgele bir şey seçmiyoruz orada. Bu şekilde belirleniyor aslında ürün gamının genişlemesi de. Şimdi
1: kozmetik alanında doğal ve temiz içerikli ürünlere girdiniz. Bir taraftan banyo, mutfak ürünleri planlıyorsunuz diye biliyorum. Şimdi bu her ikisi de aslında lokalden üretim anlamında banyo ve mutfağı kenara koyuyorum. Doğal içerikli kozmetik alanında yerel üreticiler çok çoğalmaya başladı. Ve ciddi de bir rekabet var burada. hani Özellikle kadın girişimciler tarafından ben de takip ediyorum. Böyle işte eczacı olan, ailesinde eczacı olan, kozmetik tarafına giren, bir sürü kadın girişimci var. Şimdi bu kadar agresif bir rekabetin içerisinde e bir taraftan baktığımda kozmetik tarafında global markalar da var. Siz nasıl bir rekabet stratejisi planladınız kendiniz için ve bu rekabetin içerisinde ayrışmak için ne gibi yöntemler kurguluyorsunuz onu merak ettim.
2: Kozmetik de aslında gıdadaki gibi rekabet alanı çok yüksek dediğimiz gibi. Biz yine burada tasarıma, doğal içeriğimize güvenerek bunu yaptık. Yine dediğim gibi oradaki hikaye anlatımı çok önemli bizde. Birbirine benzer ambalajda ya da birbirine benzer tasarımda ürünler yapmaktan ziyade yine bizi biz gibi yansıtan tasarımlara dikkat ediyoruz burada. Dediğim gibi onlineda sattığımız için biz öncelikle kişiler bizi deneyemiyor. Ve o ambalajla birlikte alıyorlar ve onların pişman olmaması adına da ürün içeriğini olabildiğince temiz ve titizlikle yapıyoruz. Kozmetik alanında ekstra eklediğimiz bir şey tüm ürünlerin vegan sertifikalı olması. Ve bu anlamda da herhangi bir şekilde tartışmaya yol açacak bir ham madde kullanmamaya da dikkat ediyoruz. Çünkü vegan tarafı çok başka bir dünyaymış. Ben bu kadar çok araştırınca da öğrenmiş ve görmüş oldum. Burada... Veganlar arasında bazı kabul edilen içerikler oluyor, bazıları kabul edilmiyorsa, herhangi bir şekilde böyle ikilem yaşanıyorsa biz direkt mesela o ham maddeyi eliyoruz hiçbir ikilik, ayrışma vesaire olmasın diye. Son derece saygı duyduğumuz bir çerçevede ürünlerimizi üretiyoruz. Bir de ürünleri kimsenin böyle sadece tüm makyaj çantasını kaplasın ya da işte tüm banyosunu kaplasın, tüm setini bizden oluştursun gibi bir iddiamız yok. Çünkü dediğim gibi ürünlerin hepsinin ayrı bir faydası var. Farklı farklı markalardan alınan ürünlerin yanında hedef odaklı olarak biz destekleyici ürün çıkarmaya çalışıyoruz aslında. Bu destekleyici ürünlerle de hani küçük küçük çantalarına, banyo raflarına, e, makyaj masalarına girme hedefindeyiz. Burada böyle bir strateji izliyoruz aslında. Hani sadece böyle tüm kozmetik alanında tüm ürünleri çıkaralım gibi değil de e, daha böyle küçük küçük hedef odaklı, ...daha fayda sağlayan ürünler çıkarmayı amaçlıyoruz ve bu yolda da ilerliyoruz. Peki, işin arkasında kadın girişimci olunca
1: ben tabii ki bu soruyu soruyorum. Kadınların ekonomik alanda güçlenmesi için siz firma olarak neler yapıyorsunuz? Bu bir yine yerel kadın üreticiden ürün almak da olabilir. Sizin bilgi birikiminizi ve yaşadığınız yolculuğu bir mentorlu program içerisinde... ...belki onlarla paylaşmak bile olabilir... Siz bu anlamda neler yapıyorsunuz ya da benim yolculuğum yeni ama ben bunu önümüzdeki dönemlerde şu şekilde yapmayı planlıyorum da diyebilirsiniz. Sadece oradaki karşılıklı bilgi paylaşımı ve destek noktasındaki planlarınızı merak
2: ediyorum. Ben hep kadın sektörü odaklı yerde de çalıştığım için hani birçok böyle kadınla dirsek dirseğe de çalıştım. Bunun aslında çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da olabildiğince kadın üreticiler bulmaya çalışıyorum. Kadın üreticilerle çalışıyorum. Onlarla birlikte üretiyoruz. Destek verme açısından şu hikayeyi anlatabilirim size. Bu beni çok böyle derinden etkileyen de bir hikaye aslında. Yolculuğu benim için çok keyifliydi. Hala da öyle kendisiyle görüştüğüm için. Yıllar önce Demet Hanım diye birisi atanamamış bir öğretmen. Kütahya'da yaşıyor. Beni bir dergi röportajında buluyor ve benimle iletişime geçti. Bir şekilde sosyal medya üzerinden. Ve bana yaptığı şeyi anlat. Dedi ki ben atanamamış bir öğretmenim. Benim iki tane oğlum var. Onlar için çalışmak zorundayım. Benim annemden gördüğüm şey tarhana yapmasıydı. Ben köy meydanına çıkıp bu tarhanaları yapıp satıyorum. Ama benim daha fazla para kazanmaya ihtiyacım var. Ben ne yapabilirim? diye ee, benimle iletişime geçti. Ee, ben de ona KOSGEB'in bu kadın girişim desteğinden bahsettim. Ee, yaptığı böyle keseler vardı Tarhan'a üzerine. Onları nasıl geliştirebileceğinden konuştuk. Bana ürünlerinden gönderdi. Işte ürünlerinin nasıl olduğunu sordu. Çok ama çok lezzetliydi bu arada ürünleri. Hala da öyle. Ve daha sonrasında dedim ki biz birlikte bir şey yapalım. Siz bizim üreticimiz oldun. Ne yapabiliriz? Ürünleri işte izin alma süreçlerinde destek sağladım. İş planı yapma sürecinde ona olabildiğince destek verdim. Umarım olmuştur. Ve izinlerini aldı, yerini açtı. Şimdi kendi ürünlerini kendi hem sosyal medya kanalında satıyor, farklı kanallarda satıyor, ambalajını geliştirdi. Bizimle birlikte de bir yolculuğu oldu. Biz daha sonrasında çerçevemizi daha çok bedana çevirdiğimiz için yolumuza devam edemedik ama hala da kendisinden alıyorum mesela Tarhanayı. Birine önerdiğimde de yine kendisine kendisini öneriyorum. Bu anlamda da benimle iletişime geçen, farklı bir sürü girişim yapmak isteyen insan oluyor. Onlara kendi matbaamı öneriyorum mesela. Yani olabildiğince ne verebiliyorsam onu veriyorum. Çünkü çok engebeli ve çok taşlı bir yolculuk bu. Ben en azından önünden bir tane bile taş alabilirsem ne mutlu bana. E, bunu da karşılıksız olarak yapmaktan çok ama çok büyük bir keyif alıyorum.
1: Harikasınız. Çok güzel bir öyküymüş. Gerçekten çok güzel bir hikaye. Peki kadın girişimcilere kendi markalarını oluşturmaları konusunda sizden 3 tane tavsiye istesem. Kendi yolculuğunuzdan ilham alarak ne olurdu bu tavsiye?
2: Bahsettiğim gibi mutlaka ve mutlaka destekleri incelesinler, teşvikleri vesaire. Ben dediğim gibi o olmasaydı belki bu yola çıkamazdım bile. Çünkü orada da bu yolculuk sırasında neler yapmam gerektiğini öğrendiğim birçok deneyim elde ettim. O yüzden destekleri incelemelerini öneririm. Planlı olmalarını öneririm. Girişimcilik her ne kadar çok böyle kervan yolda düzülür gibi olsa bile... Belirli hedefleri olsun. Bu hedefler doğrultusunda gerekirse küçük adımlarla ilerlesinler. Keza ben öyle yaptım. Olabildiğince minimal hedefler koydum önce kendime. Sonrasında o hedefleri büyüttüm. Ve o hedeflere ulaşmış olmak, ona tık atmak çok büyük bir haz veriyor. Ve bu, bu motivasyon sebebi. Ve aslında en önemlisi cesaret. Cesaretli olsunlar. Çünkü gerçekten biz kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok.
1: Peki herkese sorduğum son soru. Önümüzdeki 3 yıl için sizin kendi markanızla ilgili hayalleriniz ne?
2: Tabii ki daha çok satış kanalı. Şu anda bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Biz daha çok deneyim odaklı işlere girmek istiyoruz. Şu anda da böyle görüştüğüm, konuştuğum birkaç yer var. Bizi yakından tanıyabilecek, bizle birlikte birçok deneyim elde edebileceksiniz. Bu alanda bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ve aslında... 3 yıl hatta 5 yıla kalmaz bir deneyim köyü yapmak istiyorum ben. Ben kamp odaklı büyüyen bir çocuktum aslında. Böyle bir gençlik de geçirdim. Bunun ne kadar çok değerli olduğunu biliyorum. Aynı zamanda dediğim gibi Karadenizli olduğum için oradan gelen toprakla uğraşma ve bunu bilen de birisiyim. Yani hala da orada bir köyümüz var. Orada anneannem yaşıyor ve yanına da gidiyorum. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, bu anlamda böyle bir deneyim köyü yaratıp toprakla uğraşan çocuk, ailesiyle vakit geçiren çocuk, yine genç. Yani bu birlikteliği oluşturmak istiyorum. 3 yıl içerisindeki yani en büyük hayalim ve hedefim bunu gerçekleştirmek tabii. Ve tabii ki daha çok büyümek, daha çok tanınmak, e, ürünlerimizi birçok kişinin denemesi.
1: Çok teşekkür ederim Mezgi Hanım. Gelip bizimle bu güzel ilham veren hikayenizi paylaştığınız için umarım dinleyen tüm girişimci ve girişimci olmak isteyen kadınlara da ilham verebilmişizdir. Teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için.
2: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sevgili Zamanla Kafa Tutanlar Dinleyicileri, bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımla sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.